0: localocratie Et si on parlait de démocratie locale
1: Au sein d'une commune, la fonction de bourgmestre est assurément la plus connue, la plus visible. J'ai donc voulu aller écouter une personne exerçant cette fonction pour comprendre à la fois son rôle et sa motivation. Le rôle est assurément multiple création d'une majorité communale, contact avec les citoyennes et citoyens, implication dans la police locale, vision du développement de la commune, etc. etc. Et derrière cela, quelle est la motivation sous-jacente Qu'est-ce qui fait que certains et certains sont prêtes, prêts à s'investir énormément dans un tel rôle Alors, le micro de localocratie est allé se promener à Andenne, à la rencontre de son bourgmestre, Claude Erdokens. Élu à Seil en 1970, il en deviendra bourgmestre l'année d'après, établissant ainsi le record wallon du bourgmestre le plus jeune, 23 ans. Aucune loi ne limitant le nombre de mandats, nous le retrouvons 52 ans plus tard, car il est toujours bourgmestre d'Andenne, record wallon de longévité. Eh oui, d'abord à Seil et ensuite à Andenne, car entre les deux, la fusion des communes de 1977 est passée par là. Autre sujet que nous allons évoquer succinctement, pour savoir ce qu'il en retient, à l'heure où la Flandre a déjà opéré plusieurs fusions, mais où le sujet reste sensible en Wallonie. Avec lui, ce deuxième épisode part à la rencontre d'un homme qui est passionné par sa commune, au point d'y exercer neuf mandats successifs, et qui témoigne de la variété des sujets qu'un bourgmestre doit d'adresser. Bonne écoute de « Localocratie, épisode 2 », Claude Erdekens de la mise en action concrète. Bonjour Claude Erdekens. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me recevoir dans votre bureau mayoral pour cet épisode de localocratie. Vous détenez plusieurs records assurément et celui qui qui m'avait donné envie de vous interviewer c'était le fait qu'aujourd'hui la presse vous présente souvent comme le plus ancien bourgmestre en fonction de Wallonie. Oui, euh, en fonction, oui, mais pas en âge. Non, non, c'est bien pour ça que j'ai dit le plus ancien, donc <rire> pas, le, pas forcément le plus âgé.
2: C'est vrai que j'ai été élu très très jeune, c'est ce qui fait qu'à, qu'à un âge qui maintenant est bien respectable, euh, je reste en, en parfaite forme, donc euh, je suis dans ma 52e année de fonction maintenant, donc c'est, semble-t-il, le, le record actuel de Belgique, mais, mais peu importe le record, c'est... C'est ça. Il est certain que je me dirige doucement vers la sortie. Oui, mais en attendant, moi c'est de, de l'énergie et de la passion qui
1: vous a clairement animé pendant toutes ces années que j'avais envie de discuter.
2: Mais c'est la passion qui fait que le mandat local est, est le plus beau à mon point de vue, parce que j'en ai exercé des mandats à d'autres niveaux de pouvoir. J'ai quand même été parlementaire à 29 ans, ce qui est quand même une longévité euh, qui sera de plus en plus rare dans le monde politique actuel avec la génération actuelle des des parlementaires. Euh, J'ai été aussi ministre trois ans, donc euh, j'ai navigué, si je puis dire, sur euh, d'autres sphères de pouvoir, mais euh, le sentiment d'impuissance est bien réel à d'autres niveaux de pouvoir. Euh, Au niveau local, on a le sentiment que l'action sert à quelque chose. On a vraiment la faculté de euh, changer, je dirais, Euh, la Commune. On a l'occasion d'y rencontrer d'abord des gens, il y a une démocratie qui est beaucoup plus euh, directe, beaucoup mieux contrôlée qu'à d'autres niveaux de pouvoir. Et puis, euh, quand on a le le, le bonheur, bah pour moi, j'ai considéré que c'était un bonheur d'avoir finalement une confortable majorité par l'alliance de deux partis, mais ça permet d'avancer, parce que quand vous avez, comme dans certaines communes, des majorités étriquées, il y en a une voie. Euh, c'est extrêmement compliqué de mener une politique et de l'assumer,
0: mmh, mmh.
2: parce qu'on est soumis, euh, je dirais, euh, parfois même en interne, à un chantage d'un élu qui n'est pas satisfait. Et, et on, on, on assiste parfois des, des changements de majorité en cours de législature. Si un pacte de majorité présente une autre majorité, donc, on, moi j'ai eu le bonheur d'avoir une majorité assez solide euh, sur ces 50 ans, ce qui a permis de réaliser des objectifs vraiment. Euh, euh, qui pour moi était essentiel et qui était la réindustrialisation de la ville, euh, non pas pour avoir, je dirais, une croissance comme celle du siècle passé ou du XIXe siècle, mais pour essayer de donner un emploi à un maximum de personnes. Quand je suis arrivé à euh, Andenne, c'était une zone qui se mourait, euh, où toutes les entreprises disparaissaient les unes après les autres, et il a fallu reconstituer un tissu économique euh, moderne, et euh, susceptible d'occuper un maximum euh, de personnes. Ça, je sais le faire au niveau local. Mais changer, euh, je dirais, une politique économique et créer de l'emploi au niveau de l'État fédéral ou de la région, c'est extrêmement compliqué, parce que les arbitrages... Vous voyez, la Vivaldi, sept parties des flamands, des francophones, pour arriver à un accord sur quelque chose de cohérent, c'est quasiment impossible L'émiettement de la vie politique, sa partialisation, si je puis dire, font que euh, tout le monde s'impuissante.
0: Mmh.
2: Et alors, on n'avance pas. Et, et les gens ont le sentiment qu'on ne répond pas à leurs besoins, qu'on ne rencontre pas les objectifs qu'ils souhaiteraient voir exprimés par, par un gouvernement. Donc, au niveau local, on est plus en prise avec la réalité du terrain. Si on décide, par exemple, de mener une politique culturelle, on peut très bien dire, voilà, on va réaliser un centre culturel, on va se battre euh, pour pouvoir asseoir, je ne sais pas, moi, six, sept, 800 personnes à un concert, et d'éveiller euh, à la culture, une partie de la population, surtout les parties de celles-ci qui n'ont pas accès à une culture en général. Donc, il y a un rôle social vraiment fondamental au niveau local, au niveau sportif, ben, nous avons pu réaliser avec le premier richard hein, qui est fou de sport euh, on a pu réaliser le, le plus beau complexe sportif de la province de Namur pour une ville qui n'est pas la plus grande et qui n'est pas la capitale de la Wallonie et donc finalement c'est cette échelle que j'ai l'impression que vous qualifieriez
1: presque d'humain qui permet le contact direct avec les gens et le contact avec des projets concrets
2: que l'on arrive à, à faire aboutir le temps d'une ou deux législatures oui on, on aboutit à à, je dirais, à des réalisations concrètes. Mmh. Toutes, les, toutes les, les majorités, d'ailleurs. Parce que, moi, ce qui me, me frappe, euh, par rapport à l'endettement de notre pays, qui est un des pays, malheureusement, avec euh, un taux d'endettement par rapport au PIB, considéré comme fort élevé selon les critères européens, ce qu'on oublie et qu'on perd de vue, euh, manifestement, c'est que euh, les pouvoirs publics qui représentent 5%, de la dette publique belge. L'État, les régions, communautés, c'est 95%. Les communes avec 5% de, de la dette publique de ce pays réalisent plus de 50% des investissements publics en Belgique. Donc nous avons une force de frappe dix fois plus efficace que la région fédérale. C'est effectivement une manière éloquente de le
1: présenter.
0: Oui. Euh...
1: J'avais pas tout à fait prévu d'embrayer de, 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 là-dessus, mais comme vous l'évoquiez, c'est, 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 cet aspect de taille qui donne finalement une, une emprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup et puis ça tergiverse autour de, de la notion de fusion des communes. Finalement, vous, vous avez connu une, une fusion des communes antérieures, puisque vous avez d'abord été euh, bourgmestre de Seil, qui exact. était un des villages, je sais pas si c'est comme ça qu'on désignait à l'époque, mais une, qui aujourd'hui fait partie. Une des communes qui aujourd'hui fait partie de la.
2: Ville d'Andenne En fait, Andenne, c'est l'addition de dix communes dont celle de Seille dont, dont je viens et dont j'étais le bourgmestre avant mmh. la fusion des communes. J'ai vécu cette fusion des communes qui, pour Andenne, a été une excellente chose. Euh, le fait qu'il y avait en Andenne 8000 habitants à la fusion, il y en avait 5000 à Seille et puis un peu moins dans les autres communes. Au total, nous représentions euh, à la fusion 21 700 habitants. Bon. Mais avec une taille dépassant les 20 000, nous avions les moyens de mener des politiques cohérentes, de développement d'espaces d'accueil d'entreprise, de, de réalisation d'infrastructures publiques, d'écoles, que sais-je, qu'une commune de 5 000 habitants ne pouvait pas faire seule, parce que la taille de Seille, par exemple, était une taille trop critique, trop petite.
0: Mmh.
2: Il faut au minimum, à mon avis, pour qu'une commune soit viable, au moins 15 000 habitants. En dessous de 15 000 habitants c'est compliqué.
1: C'est ça. Donc vous trouvez qu'aujourd'hui, une ville commune, comme Andenne, c'est une taille intéressante pour mener une action concrète sur le terrain
2: Oui, parce que je prends un exemple. En termes d'emploi, sur les 30 dernières années, on avait 5500 emplois, qu'il s'agisse d'indépendants, de, de salariés, de fonctionnaires, il y, a, il y a 30 ans, on est à 9000 et demi maintenant. Donc, on a gagné 4 emplois. Le taux de chômage a été divisé par 3. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire le nombre de chômeurs euh, demandeurs d'allocation, les dédats, comme on dit, par rapport à la population active. On est à 6,70 maintenant. On dépassait les 20 avant. Donc, on l'a fait avec une bonne taille. Mais nous fusionner, nous maintenant avec d'autres, j'y, j'y suis, et, et les en données, j'en, j'en suis persuadé, sont radicalement opposés à une nouvelle fusion, parce qu'on a une belle taille. Avec qui vous, voulez-vous que nous allions Avec Namur, qui a 110 000 habitants Oui, et puis qui est assez loin, finalement. Euh... Avec Oui, qui est la ville à côté, qui a moins d'habitants que nous. Parce que, paradoxalement, nous avons 6 000 habitants de plus que Oui,
0: mmh.
2: sans être chef-lieu d'arrondissement, bon. Euh, fusionner avec des petites communes rurales des hauteurs et, et nous porter à 40 000 habitants avec 4 communes fusionnées, je n'y vois aucun intérêt parce que ce sont des endonnés qui vont payer la note parce que dans ces communes, il y a peu d'habitants 7 000 habitants à Gève, 5 000 à Ové par exemple mais il y a autant de routes qu'à mmh. ce qui veut dire que ce sont des endonnés par rapport à, aux travaux de voirie qui vont financer au de leur population la rénovation des voiries sur les hauteurs, dans les communes rurales. Mmh. Communes qui ont aussi laissé l'étalement urbain s'exercer dans, dans toute sa splendeur, avec la multiplication de logements à l'infini, qui pose après des, des problèmes de, de coûts mais pour la collectivité, sans parler des risques d'inondation pour ceux qui sont en contrebas.
1: Et donc, à vous entendre, il y a du bon dans la fusion des communes, mais il faut le réfléchir, le soupeser. Et puis oui. le but, ce n'est pas de tout fusionner non plus.
2: Non, je crois qu'on a atteint. Nous, on ne sera plus concernés euh, par des fusions, je l'espère en tout cas. Je ne suis pas prophète ni devin, mais par exemple, une commune, les deux communes au sud d'Andenne, que sont Gève et Oé, devraient fusionner ensemble. Elles ont 7 et 5 000 habitants. Il faudrait peut-être y ajouter peut-être à euh, qui fait 7 000 habitants. Donc là, ils auraient un, un bon seuil. C'est ça. Ça, ça, ça mais, leur donnerait peut-être
1: un certain seuil critique pour cette capacité de mise en œuvre que vous évoquiez. Oui, et
2: puis euh, nous aurions trois types de communes, ACES, euh, GVOE, qui sont des communes qui ont une vocation plus rurale. Quand l'Andenne a une vocation citadine et rurale,
0: mm-hmm.
2: mais ces communes sont exclusivement rurales pour l'essentiel. Mm-hmm. Donc euh, je crois que la ruralité, ce n'est pas vraiment notre marque de fabrique, même si nous sommes très heureux et fiers d'avoir une commune avec des villages qu'on peut considérer comme des villages ruraux.
0: Mm-hmm.
2: Merci de, de cet éclairage, parce que je pense que c'est un débat qui risque
1: de revenir
2: euh, oui,
1: euh, à, à différents intervalles.
2: Mais ça ne va pas apporter plus de moyens en commune. Non. Ce que je peux dire, là où on va fusionner, ça va coûter plus cher. Je ne suis pas concerné. Euh, a priori, je ne souhaite pas qu'Andenne le soit. Mais ça ne peut que coûter plus cher. Pourquoi Parce que vous allez additionner des populations de petites communes pour arriver à une commune qui fait 15 à 20 000 habitants, qui est quand même un minimum de seuil critique. Mais pour pouvoir faire tourner une administration pour 20 000 personnes, il faut un personnel autrement plus qualifié que dans une commune de 5 000 habitants, comme à dans, dans ces petites communes rurales, actuellement, ils ne savent pas recruter des personnes qualifiées ayant le niveau de formation exigé. C'est très difficile. Ou alors, vous avez des, des, des agents qui sont recrutés, mais qui doivent avoir une polyvalence, être compétents dans tous les secteurs ou dans beaucoup de secteurs, mais en n'étant pas vraiment très compétents dans des secteurs pointus. Quand vous avez une ville d'une taille comme la nôtre, nous pourrons recruter, suivant les matières, des personnes d'un excellent niveau. Mmh. Euh, que ce soit pour les dossiers de, de défense de l'environnement, que ce soit pour les dossiers urbanistiques, les dossiers de, de, du service et des travaux le de service technique, et d'autres aussi, on sait euh, engager des, des gens de très belles valeurs. Mais c'est beaucoup plus difficile à oeuvrer. Euh, ce qu'on appelle la mutualisation, et pour eux, ou la supracommunalité, une échappatoire ou une possibilité d'avoir en commun du personnel, mais qui doit se partager entre plusieurs communes. On ouais. peut avoir quelqu'un de pointu et d'hyper compétent, mais qui
1: passe un mi-temps d'un côté, un mi-temps de l'autre. Ou un tiers de l'autre un, 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 oui. un
0: tiers, un tiers. Mmh. Mais enfin,
2: quand il faut se balader dans trois communes différentes pour faire son temps plein, il y a quand même pour le travailleur concerné des frais de déplacement. Euh, Et des pertes de temps liées à ces trajets. hein. En plus, en termes de de lutte contre le réchauffement climatique par un usage abusif de la voiture, c'est quand même pas une bonne solution non plus. Donc, pas simple, cet enjeu-là, je pense. C'est pas simple, mais ça ne va pas apporter un France, ça va coûter plus cher. Ceux qui disent il y aura moins d'élus, parce qu'il y aura plus... Si on fusionne trois communes, il n'y aura plus qu'un seul bourgmestre. Oui, on fera l'économie de deux traitements de bourgmestre, mais ils sont pas lourds, hein, les traitements de bourgmestre. Non, ils
1: sont proportionnels à la taille de la commune. Oui, puisque vous... c'est un
2: décret qui fixe par tranche 25 à 35, plus de 35, et en dessous par tranche successive... Vous savez, les Bourgmestres qui sont quasiment des bénévoles, hein, quand ils ont euh, consacré euh, beaucoup d'argent euh, à être présents à des manifestations auxquelles ils sont invités, qu'ils ont un traitement dans les petites communes très modestes, mmh. et qu'ils doivent y consacrer parfois 40 heures semaine... Vous savez, les Bourgmestres de nos petites communes, et même à mon niveau, on est mal payé. on est les mal payés de la politique par rapport aux parlementaires, par rapport aux ministres, qui eux ont de vrais traitements, mmh. que nous n'avons pas. Et ce qui fait que tous les municipalistes, à l'exception des élus des grandes villes, sont obligés d'avoir un métier autre. Mmh. Sans quoi ils ne pourraient pas vivre Si vous avez un bouc mais une petite commune qui a un traitement de 2200 euros de comment voulez-vous faire tourner euh, euh, le ménage si on est seul à avoir un revenu dans dans un couple avec deux enfants Donc euh, on ne se rend pas compte. Et et cela a un lien aussi avec tout ce qu'on exige des des mandataires locaux. Et comme je siège au CEA de l'Union des villes et communes, qui est une organisation pluraliste, mais euh, l'USCW a évoqué le blues des élus locaux. Tout à fait. Je compte y revenir dans, de, dans un prochain épisode. Parce que c'est, c'est vrai, euh, se faire maltraiter parfois sur les réseaux sociaux, euh, se faire engueuler par rapport à tout ce qui ne va pas, quand il y a des inondations, ben c'est, c'est... Bon, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et c'est vrai que parfois, c'est le pouvoir local qui est en première ligne pour recevoir les plâtres... Euh, de décisions qui sont prises au niveau européen, fédéral, régional ou provincial. Et, et on est le, le premier pouvoir au contact du citoyen vis-à-vis duquel le mécontentement peut être traduit. Et reconnaissons en contrepartie que c'est au niveau local que les élus sont le plus appréciés par la population. De nouveau, cette
1: notion de proximité et de retour direct, finalement, peut-être plus en vis-à-vis que par les réseaux sociaux, ou par ce genre de choses, parce euh, que euh, qu'on a l'occasion euh, de croiser, finalement, le,
2: le citoyen. Oui, mais les réseaux sociaux, et surtout, depuis quelques années, empoisonnent la vie des, des élus. Moi, ça ne me l'empoisonne pas, parce que j'ai une carapace, une peau de crocodile, si, si je puis dire. <rire> si je peux dire. Euh, mais euh, d'autres le vivent très mal. Des
0: hein.
2: mmh. collègues ont démissionné, parce qu'ils ne pouvaient pas résister à la pression. Et vous avez l'impression, avec le recul, que cette pression s'est accentuée de oui, manière négative elle s'est accentuée très fort, sous cette législature, avec euh, finalement une évolution euh, très, très inquiétante pour le futur et pour nos démocraties euh, représentatives. Euh, c'est que le Covid a permis euh, de faire exploser, à, à propos de, de toutes les... Euh, je dirais polémique née à propos de la vaccination, de, de l'existence, de l'origine du Covid, des thèses complotistes qui n'existaient pas il y a dix ans ou qui étaient vraiment tout à fait marginales euh, deviennent des thèses qui sont développées avec le plus grand aplomb par, euh, euh, je dirais, des personnes très dangereuses mmh. euh, qui ont une vision du monde euh, un peu tronquée euh, qui nie des évidences scientifiques, etc. Non et qui se font euh, sous le poids parfois des religions, sous le poids parfois de lobbies, sous le poids de sectes, et qui se font, euh, je dirais, des idées complètement erronées de la réalité. Et alors il y a des gens qui suivent ça. Et vous avez l'impression qu'on a plus alors ces
1: minorités actives, mais, mais qui trouvent, grâce aux réseaux sociaux, une caisse de résonance. Tout qui, à fait. Qui... Tout à fait. Qui ébranle plus le monde politique ou qui, en bah, tout cas, qui, le prend plus fort à partie
2: Qui euh, fait du monde politique, en général, quel que soient les partis, un bouc émissaire. Mmh. Donc, euh, ce, ce qui est évidemment très désagréable. Ajoutons à ça que le monde politique, à d'autres niveaux de pouvoir, parfois au niveau local également, n'est pas irréprochable. Quand vous avez des gens qui... Euh, qui font passer leur intérêt personnel avant l'intérêt collectif, ça abîme l'image des politiques et et des des personnes ont tendance à à généraliser euh, et à faire des amalgames. Donc, euh, ça, c'est vraiment désagréable. Donc, moi, des gens me disent, et même des élus, euh, vous verrez, euh, on n'aura pas, pour ces élections communales, abondance de candidats comme on avait fait antérieurement. Avant, on avait pour 29 places ici en ligne, 50 candidats.
0: Mmh.
2: Et bien maintenant, pour la première fois, et c'est vrai pour les autres listes aussi, hein, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Oui, ça
1: devient difficile de se coller l'étiquette de « je m'implique en politique oui. » avec tout ce que ça pourrait susciter comme réaction alentour.
2: Tout à fait, parce que euh, euh, s'impliquer en politique, et notamment pour les jeunes, c'est, c'est prendre des coups c'est aller au combat, donc c'est servir de pouching ball à certains moments. Mmh. Et le euh, professeur Anglebert de l'ULB, qui est un spécialiste de, du droit judiciaire, a publié euh, dans une revue de droit euh, une préface euh, d'articles juridiques consacrés aux réseaux sociaux en général. Et ce que M. Anglebert euh, exprimait, est très juste que les réseaux sociaux ont donné une caisse de résonance à, à des citoyens qui s'érigent en juges de la société sans rien connaître de la société qu'ils jugent.
0: Mmh.
2: Évidemment, la démocratie permet à chacun de s'exprimer. Mais euh, que ne doit-on pas entendre
0: Il
2: mmh. est difficile d'y trouver une position ou de pouvoir avoir... Ah, une oui. vision
1: à faire progresser ça. Euh, ah, je, je,
2: je vais vous donner un exemple. Euh, ici, le stationnement est réglementé. Forcément, je vais en voiture euh, euh, place des tilleuls à partir de, de mon domicile privé. Comme le stationnement est réglementé, et comme euh, c'est prévu dans le règlement communal, j'ai euh, payé un abonnement de 280 euros par an pour me garer. Je le paye. ce n'est pas la ville qui le paye. Je le paye avec mes propres biais, je mets ça dans mes frais généraux comme bourgmestre. Très bien. Et eh bien, sur le réseau, les réseaux sociaux, un citoyen m'interpelle en disant qu'il est scandaleux que moi, je ne mette pas mon disque, que je ne mette pas des thunes dans le rodateur et que je, je, j'ai un régime de faveur. Ce qui est faux, puisque je paye. Donc, il faut se défendre d'accusations, et je l'ai fait. Et le monsieur s'est excusé très gentiment en disant qu'il ne savait pas... Il y avait une formule d'abonnement en parallèle. y <rire> avait un abonnement et, et que je payais comme tout citoyen. Mais on est tout le temps, c'est récent ce qui se passe, il m'a envoyé une petite lettre d'excuse il y a quelques jours et je lui ai répondu que ce n'était pas grave du tout et que bon, moi, je ne lui en voulais pas, mais que euh, la suspicion qu'il avait donnée à mon égard en la rendant publique sur un réseau social était quand même assez pénible. <rire> voilà, que pour moi c'était oublié. Voilà, mais enfin. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est vraiment, je peux comprendre que, que certains en ont marre. Hein. Oui, puis accessoirement,
1: que vous en ayez marre ou pas, c'est du temps à consacrer pour répondre à tout cela ou pour corriger euh, la vérité. Et, et donc, j'imagine, parce que vous l'avez évoqué entre les lignes. Euh... Le temps, c'est quand même une variable importante quand on exerce une fonction de bourgmestre.
2: mais Il faut euh, tout de même être conscient que dans les communes, les, les bourgmestres, excepté les grandes villes, hein, à partir d'un seuil de, de 75 000 habitants, il est difficile de cumuler un poste de scabinal ou de bourgmestre avec euh, un métier accessoire. Hein, Sauf peut-être professeur et quelques heures à l'université, mais en dehors de cela, c'est quasiment impossible. Euh, mais chez nous... Euh, c'est beaucoup de travail. Moi, moi, je peux dire que je travaille, on va dire comment est-ce possible, je travaille le samedi, le dimanche, euh, je, je suis à tôt. je suis au poste à 7h du matin, euh, je travaille avec mon métier, parce que j'ai un métier autre que je fais toujours, qui est le métier d'avocat que j'adore aussi, sans quoi je ne le ferais pas, c'est la passion qui me guide aussi bien pour la commune que pour le barreau, et je travaille 100 heures semaine. Mmh. C'est un choix. Oui, c'est le vôtre. C'est le mien. Et je comprends que on ne peut pas imposer un tel rythme à, à, à des hommes et des femmes que je qualifie de normaux. <rire> et c'est moi qui suis anormal dans mon volume de travail. Et donc vous n'exigez pas le même rythme non. de travail de, de vos échevins et chevilles c'est, euh... c'est impossible. C'est impossible. Je dors peu, je dors 5-6 heures par nuit et, et le travail me nourrit. Mmh. Euh, donc euh, me nourrit euh, intellectuellement, physiquement, passionnément. J'aime travailler et j'aime ce que je fais. Donc euh, quand on aime, on, on ne compte, on pas. compte pas. Mais c'est aussi lié, vous avez
1: l'impression qu'il y a une accentuation. Vous l'évoquiez par rapport aux, aux agents communaux où les dossiers deviennent de plus en plus pointus, techniques, etc. Donc j'imagine que s'il si faut trouver des agents capables de prendre des dossiers avec un certain nombre de complexités qui augmentent, et c'est vrai que la législation ne fait aussi qu'augmenter à tout point de vue. Ça veut dire qu'en tant qu'élu,
2: vous devez aussi parvenir à suivre cette complexité et... La complexité des matières n'est pas, pour ce qui me concerne, interpellante, dans la mesure où euh, le hasard de ma formation, qui est une formation juridique, fait que j'ai, a priori, par rapport à, à tout... tout tous ces, ces nouveaux textes de loi, une capacité d'analyse et de compréhension que euh, d'autres personnes n'ont pas nécessairement. Si je prends un, un professeur de maths, il est très compétent pour examiner des théorèmes, et, et j'admire les profs de maths, et on en a pas assez en Belgique. Mais euh, un texte de droit, ce n'est pas sa matière. Mmh. Si un, un éminent mathématicien doit commencer à analyser une législation, pour lui, c'est, c'est lourd Donc, tout le monde n'a pas une formation. Et on ne peut pas exiger d'être juriste pour pouvoir faire de la politique. Il faut que que, que la société soit représentée par des citoyens de toutes les formations, de la classe ouvrière à la classe universitaire, en passant par par tous les métiers du monde, comme la médecine, les enseignants, et j'en passe. Mais mais je veux dire, par là, euh, j'ai le bonheur d'avoir eu une formation qui me prédisposait mieux à l'analyse de toutes les matières euh, dont on traite. Et je dois parfois même, à certains moments, corriger des membres de l'administration en disant qu'ils font une confusion de type juridique, que la réponse qu'ils apportent n'est pas la bonne, qu'ils doivent penser à ça, ça, ça et ça, et revoir le texte pour l'analyser. Mais pourtant, j'ai quand même des, des gens d'une compétence extraordinaire. Oui, oui, mais vous avez eu un parcours euh,
1: d'études et, et professionnels qui, effectivement... Alimenter les réflexions que vous devez mettre en œuvre comme bourgmestre, où finalement on prend des décisions qui sont toujours dans un cadre légal.
2: Mais mon inquiétude pour le futur, c'est ce que je, je qualifie d'inflation législative. Et quand je dis législative, c'est décrétale. Inflation décrétale ou législative, que ce soit le fédéral, que soit le décret euh, en fédération en nuit Bruxelles, le décret à Namur. Euh, il y a trop de textes. Mm-hmm. Et je pense souvent aux mémoires d'Adrien, il y a cette page de Joursenard sur « Trop de droits, tout le droit ». Et c'est vrai que même des juristes doivent maintenant se spécialiser. Au barreau, par exemple, il y avait des généralistes. Le temps des généralistes est maintenant en train de disparaître. Vous devez avoir des avocats très spécialisés. – un avocat spécialisé dans le droit de l'environnement n'est pas spécialisé dans le droit de l'urbanisme. Et dans mmh. le droit de l'urbanisme, il y a les spécialistes du Conseil d'État. Mmh. Donc tout devient hyper pointu, avec des, des créneaux, avec des spécialisations de, de plus en plus de niches, qui sont des localisations de niches et des connaissances de niches. Et euh, comment voulez-vous que le citoyen lambda et que les fonctionnaires locaux puissent appliquer et respecter des législations où on ne cesse de charger le baudet communal, de mission, quand ce n'est pas de charge financière. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire. On ne sait pas tout faire. Mais le bourgmestre se
1: retrouve en plus au milieu de tout ça, comme le généraliste qui est censé finalement endosser, et il endosse même certaines responsabilités à titre personnel
2: Mais oui, ce ce qui était insupportable, pour moi, je je rage, je peste sur la réforme des polices, qui est un échec pour moi épouvantable. Je rêve de la France. Parce que la France, par exemple, en matière de police, euh, et vous savez que les communes sont très impactées par l'écoute des polices et des zones de secours, mais euh, en France, quand notre dame de paris flanc et qu'on voit ces admirables pompiers parisiens qui vont à l'assaut du feu, ce ne sont pas des fonctionnaires de la ville de Paris, ce sont des agents de la République, ce sont des agents de l'État français. Quand euh, vous voyez euh, des interceptions de de terroristes par la police française, euh, ce sont euh, des policiers qui ont le statut de, de gendarme d'État, ils sont payés par la République qui est leur employeur, c'est le ministre Darmanin qui est le, le ministre des, des, de, de ces policiers. Et les communes n'interviennent pas, les communes françaises n'interviennent pas, sauf si elles veulent une police municipale, à leurs frais, et pour les besoins de la commune et des besoins qui sont plus administratifs et, je dirais, de présence sur le terrain, enterrement, que sais-je, mariage, les petits événements locaux, les fêtes locales. Et la la mairie française paye ses agents. Chez nous, on finance euh, la police fédérale par le fédéral et les impôts citoyens, mais on on finance les trois quarts des policiers par les communes. Et pour qui travaillent-ils ces policiers pour l'État, à 90 pour les parquets, et euh, aussi pour le SPF intérieur, quand des policiers communaux, payés par la zone de police locale, votent à standard en direct mm-hmm. ou au grand prix de franc-corchon. Nous sommes le seul pays où les pouvoirs locaux financent le SPF justice et le SPF intérieur. Et puis on s'étonne que les communes sont exemptes. Voilà des mauvaises réformes décidées. La loi de 2001 sur la police intégrée et d'autre part la, la réforme des zones de secours par la loi du 15 mai 2007 qui est une catastrophe pour les pouvoirs locaux et pour les provinces. financières et de
1: nouveau chronophage aussi parce que... Oui, et en plus, le centre à devoir
2: consacrer du temps à la gestion de cette zone de police. Et, et on le fait en étant bénévole. Par exemple, les bourgmestres ne sont pas rémunérés dans un conseil de police, ni dans un collège de police. Mais si un échevin siège au conseil de police, il a un jeton de présence. On
0: mmh.
2: va l'expliquer pourquoi. Mais ce sont des prestations additionnelles, on est finalement les bénévoles de la politique, les bourgmestrins, on travaille comme des fous, et on nous colle des responsabilités en matière de police où les gens sont mécontents euh, parce qu'ils pensent que... On n'a pas suivi euh, le dossier qui les préoccupait parce qu'ils ont été l'objet d'une agression ou d'un vol, que sais-je, etc. On n'a pas de compétence puisque quand la police est euh, dans une mission de type judiciaire, elle travaille sous l'autorité du parquet, elle est tenue la police au secret professionnel, et les bourgmestres n'ont pas à intervenir dans des dossiers de type judiciaire. Donc, nous finançons la justice, et les gens pensent que le bourgmestre est le chef de la police. Il ne l'est pas. C'est une légende. Donc, on nous donne des responsabilités, on essuie euh, des, des reproches. Genre, à quoi sert la police Elle est inefficace, mais on n'a pas autorité sur elle. Vous, vous imaginez, par exemple, cette réforme stupide fait que les syndicats peuvent assister au recrutement des policiers, mais les bourgmestres ne peuvent pas.
1: Mmh. Or, effectivement, on entend souvent dans la population
2: l'amalgame. Le bourgmestre ou la bourgmestre est le chef de la police. Ce qui n'est pas vrai. C'est le chef de corps, le chef de la police, et la police est sous l'autorité. Elle le fait tout le temps remarquer, de Monsieur le procureur du roi, de Madame le juge d'instruction, ou de Madame la ministre de l'Intérieur. Mmh. Voilà, donc c'est, ça c'est, c'est, c'est épuisant à la longue, parce qu'on prête des pouvoirs qu'on n'a pas. Très bien. Je,
1: je voudrais revenir sur euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, sur un, un accord large pour assurer une majorité euh, stable à travers toute une législature, puisque, effectivement, c'est un des grands enjeux après chaque élection euh, communale, aux autres niveaux de pouvoir aussi, mais c'est de former un pacte de majorité, une majorité d'où sont désignés bourgmestre et chevines et euh, effectivement, à Andenne, vous aviez avec votre liste une majorité euh, confortable, mais vous avez choisi une alliance avec un, un, une liste complémentaire.
2: Oui, tout à fait, parce que euh, le souhait était d'élargir et de ne pas travailler, bien qu'on avait la majorité des sièges, euh, en ayant toute l'opposition liée contre la majorité. Et là, au niveau local, la vérité d'une commune n'est pas celle d'une autre. Pourquoi Parce que tout dépend des rapports interpersonnels. Euh, Les rapports avec le MR étaient chaleureux, depuis la fusion des communes. C'est une question d'hommes et de femmes. Les rapports sont plus chahutés avec l'opposition, que ce soit les les engagés ou écolos. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu dommage. Parce que, pour ma part, s'il y avait des, des démocrates chrétiens... Chez les engagés, euh, ben, ce serait très bien de pouvoir aussi travailler avec eux plutôt mmh. qu'avec le Mais S'il y avait eu une politique euh, beaucoup plus euh, collaborante euh, d'écolo qui plutôt nous ciblait systématiquement, ben, on aurait pu œuvrer avec é- écolo. Mmh. Moi, je n'ai pas d'a priori, mais ce sont souvent des problèmes de, de personnes. De confiance, Et en, de confiance. Et de confiance. Donc. Euh, nous, avons, euh, nous terminons la, la, avec euh, une échevinée mère notre 12e année de collaboration
0: mmh.
2: en 2024. Il n'y a pas eu un seul orage en euh, 11 ans de vie commune et bientôt 12. Donc, euh, le rapport de confiance est fondamental pour faire une majorité. Et, et, et outre. Une majorité élargie
1: et stabilité, vous avez l'impression que ça ça permet aussi de de quoi D'amener plus d'idées, d'aller plus loin au bout des idées en ayant plus de forces vives et plus de soutien de la population par rapport à à des visions sur une ville que vous avez transformée finalement en profondeur
2: Il n'y a plus d'adhésion de de la population avec deux partis au lieu d'un, ça me paraît évident mathématiquement, mais euh, cela permet aussi de faire jouer les relais
0: -hmm.
2: du partenaire relais à la région fédérale. Donc ça peut toujours être utile de pouvoir additionner les relais de, de deux parties.
0: Mmh.
1: Et, et pour clôturer sur ce sujet-là, vous, vous avez spontanément utilisé le terme opposition, pas minorité. C'est, certains, enfin euh, mmh. voilà, de débats... Parfois, le débat est ouvert, Moi, je
2: préférerais avoir une minorité constructive, mais les débats sont malheureusement houleux chez nous. Euh, ce qui se passe, il y a un agacement, évidemment, Euh, de de ce que j'appelle l'opposition, parce qu'ils sont dans dans l'opposition depuis tellement longtemps, qu'ils en râlent. hein? Donc il y a vraiment à mon égard une sorte de détestation de de leur part, de certains d'entre eux en tout cas, euh, mais qui se manifeste et qui euh, est peut-être liée aussi à... À, à mon côté euh, peut-être un peu autoritaire à certains moments. Donc ça, je dois aussi le reconnaître. Donc, c'est plutôt, de euh, nouveau, un côté interpersonnel, finalement. Oui, on est plus... bien au
1: niveau local, de nouveau dans des relations humaines, qu'elles soient vis-à-vis des citoyens, qu'elles soient entre,
2: entre élus. Euh, pour moi, la, euh, le parti avec lequel j'ai le plus de difficultés, c'est, c'est le parti les engagés. Mmh. Euh, parce que ce parti qui se qualifie de... Le centriste n'est pas, à mon point de vue, un parti centriste. C'est un parti très réactionnaire, plus réactionnaire que le MR. C'est comme ça que, que je le situe dans l'échiquier politique, parce que les prises de position qui sont les siennes, c'est la défense des grands propriétaires terriens, la défense de certains lobbies. Ça n'a rien à voir avec la démocratie chrétienne, le moque et des choses pareilles. Nos locaux désengagés sont des gens très marqués à droite. Mmh. Et donc, à un moment donné, il faut choisir, finalement, avec qui... Et nous... Le MR est en est des plus gauchistes que, que, que le parti des engagés. Euh, bah, avec toute euh, l'expérience que vous avez,
1: je ne sais pas si ce sera anecdotique ou pas, mais v- votre souvenir, vraiment comme bourgmestre au niveau local, du, du, du moment le plus difficile en termes démocratiques, quand, quand, quand on a une idée, quand on a une vision de ce qu'on veut faire ça ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé. Donc, envie de vous entendre. Et puis, à l'inverse, on vous entendra aussi peut-être sur une plus grande réussite ou un, un moment qui vous a le plus réjoui en termes politique. Il y a eu, y a eu
2: euh, beaucoup euh, de situations vraiment très, très clivantes. Quand euh, j'arrive à la tête de la ville d'Andenne, on est confronté au, au dossier d'une implantation nucléaire ici à 500 mètres euh, de l'hôtel de ville, euh, dans un lieu qu'on appelle la campagne d'Andenne et qui est en zone industrielle, et où la ville d'Andenne, avant fusion, avait négocié un accord avec Intercom qui va précéder Engie, etc., pour y implanter trois réacteurs nucléaires. Et quand on arrive à la fusion des communes, moi je viens de l'autre rive, je trouve insensé, je ne suis pas contre le nucléaire, pour que les choses soient claires, mais je trouvais complètement aberrant qu'il y ait trois unités nucléaires à l'ouest de la ville à moins d'un kilomètre de l'hôtel de ville et d'une population concentrée. Oui. Paraissait inconcevable. Bon, on a fait une consultation populaire, euh, qui a été organisée, que Julius Boucarne, persona avait soutenue, je m'en mm-hmm. souviens à l'époque, et euh, les deux tiers des endonnais, alors que le vote n'est pas obligatoire, se sont déplacés, et ils ont à 85% voté contre l'implantation des unités nucléaires à cet endroit. Là, c'est un événement marquant. Et, et finalement, nous avons récupéré ces terrains industriels euh, dans le cadre d'un échange de terrains. Et maintenant, on a là une réserve de 50 hectares en plein cœur de ville, de terrains bâtir, bâtissables au plan de secteur, qui mmh. ont perdu le caractère industriel. Et bah, ça, c'est, c'est un événement marquant du début de Montmajorat. Un autre événement marquant, euh, ça a été la venue d'une structure qui a disparu, c'était le Patriarche. Mmh. Le Patriarche était une sorte de secte avec un gourou, un euh, meyer qui avait malheureusement été victime des nazis et qui avait survécu à un camp euh, euh, de la mort. Et quand on va Auschwitz, on, on voit très bien quand on arrive dans le camp et qu'on le visite, Arbeit macht frei, mmh. travailler en libre, ce qui est quand même d'un cynisme fou. Absolument. Et Engelmeyer avait implanté une succursale de, du patriarche, ça s'appelait le patriarche, où ces gens voulaient euh, euh, guérir par le travail quasiment forcé des toxicomanes de leurs toxicomanes. Et tout ça, c'était une procédure d'enrichissement sans cause légitime, euh, par une exploitation de type sectaire, mmh. d'êtres humains fragilisés, pour lesquels les familles fondaient un espoir dans une structure soi-disant curative, mais qui était une structure d'exploitation de l'homme par l'homme, avec des risques pour la santé de ces pauvres gens. Alors là, j'ai eu une bagarre euh, terrible pour les, les faire quitter Andenne, parce que c'était des conditions inadmissibles de vie qui étaient faites à ces pauvres gens, venant d'un peu partout. Parce qu'on les déracinait en plus de leur pays, mmh. pour soi-disant les éloigner des dealers. Ben, on les contraignait de vivre dans des logements, dans des dortoirs insalubres, euh, sans protection à l'égard du sida qui était à l'époque quand même une maladie mortelle, mm-hmm. c'était l'exploitation de l'homme par l'homme dans le cadre d'une dérive sectaire. Et là, c'est allé jusque euh, une émission de stars à la barre mm-hmm. euh, sur une chaîne de TV française où il y avait le procès Angel contraire contre Erlecon, etc. Et, et moi, j'avais un avocat qui m'était désigné par la chaîne et que je ne connaissais pas. Je me vois encore dans son appartement. Et euh, c'est Gilbert Collard qui va faire carrière, à part après au barreau, hein. mm-hmm. une très brillante carrière, mais en se distinguant comme élu d'extrême droite aux côtés de Marine Le Pen. Mm-hmm. Comme quoi, on ne pouvait pas savoir à l'époque que mon avocat, qui était un avocat pénaliste précédé déjà d'une bonne réputation, allait comme comme d'autres Zemmour euh, virer vers la droite extrême. Mm-hmm. Bon. Et il y avait un jury dont faisait partie, je m'en souviens, Helmut Berger, euh, l'acteur fétiche de Visconti, euh, notamment euh, Louis, Ludwig, le fameux film sur Louis II de Bavière, etc. Donc ça, ça reste des moments intéressants, parce que ce sont des combats qu'on a gagnés, que la ville a gagnés, et, et qu'on a gagnés sur le plan judiciaire et administratif, et on a vu cette secte quitter Andenne, et quitter l'Europe finalement. Mm, donc... Et des combats justes que vous avez eu le plaisir de voir aboutir
1: oui. d'une manière qui, qui vous semblait la meilleure, finalement.
2: Et puis, euh, pour moi, ce qui est euh, la plus grande satisfaction, c'est la, la renaissance économique de la ville. Mm-hmm. Euh, ça, c'est pour moi essentiel, c'est donner du travail aux gens. Et gagner 4000 emplois. Je sais que certains prônent la décroissance, où il y a des limites à la croissance. Et je, je comprends parfaitement le raisonnement. Il y a croissance et croissance, il y a des activités qui ne sont pas souhaitables, etc. Donc, euh, mais on a développé notre, euh, notre développement économique sur le modèle que je qualifiais de modèle toscan, c'est-à-dire des petites TPME et PME, plutôt que sur des grandes entreprises. Et quand même gagner. Euh, sur 30 ans, 4000 emplois dans une commune, pas si mal. Si
1: vous aviez le pouvoir de changer une chose dans notre système actuel qui régit finalement la, la démocratie locale, euh, de l'améliorer, ou que, que ce soit d'un point de vue législatif ou d'un point de vue pratique, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous semblerait le point sur lequel vous mettriez votre énergie
2: Le point très important en termes de participation de la population, ce sont les budgets participatifs. Mmh. que nous n'appliquons pas suffisamment en den parce que je ne sens pas vraiment d'adhésion du collège sur la discussion quant à des budgets participatifs, mais moi je serais euh, davantage enclin à consulter la population et à lui permettre d'arbitrer euh, certains investissements.
1: Donc là, vous ne parlez pas d'un budget participatif où des citoyens soumettent des projets
2: parce qu'il y a une enveloppe qui est réservée pour ça. ça vous de leur soumettre mmh. C'est du saupoudrage. Hein, si vous dites, voilà, on, fait, on, va, on voit ça, par exemple, avec des opérations en matière d'environnement, on doit mener des opérations biplanées, des gens passent. Mais finalement, on distribue des petits budgets. à trois associations, un projet de 10 000 euros. Alors on les donne, ils font un petit bidule, qui, ils sont heureux, c'est très bien, mais c'est marginal en termes de résultats. Mais pas ça. Mais euh, euh, évidemment, il y a un danger aussi si on dit voilà, quelles sont les voiries prioritaires
0: mm-hmm.
2: Quelle voirie réparer en priorité Chacun veut dire ma rue. Et celui euh, qui vit dans une rue à 300 habitants, il passera avant celui qui vit dans une rue qui est peut-être plus en, en pire état où il n'y a que 30 habitants. Mmh, mmh. Ce n'est pas simple. Mais, euh, je dirais, sur des projets de dimension, comme par exemple un nouveau centre culturel qui est indispensable dans des il nous faut une salle de spectacle de 800 personnes, mmh. ce qui veut dire qu'on a besoin. Alors, s'il y a des projets culturels, ça mériterait peut-être une, une consultation d'une partie de la population, notamment du monde de la culture, etc. Je crois qu'il est important que les usagers des infrastructures publiques, je parle des des, des, des associations sportives dans la réalisation d'infra euh, euh, soient consultées. Donc, euh, ça, ça me paraît tout à fait heureux. Les usagers.
0: Mm-hmm.
2: Mais euh, c'est une matière compliquée. Ouais. À certains moments, on peut aussi faire une consultation populaire. Mais curieusement, en dehors de celle que j'avais suggéré d'organiser sur le nucléaire, il n'y en a plus eu depuis.
0: Mm-hmm.
2: Et ni l'opposition ou la minorité, ni la majorité ne sont venus à aider des projets de consultation de la population. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas un seuil suffisant, on ne dépouille pas. Hein. D-
1: Dernière question.
2: Euh, y a-t-il une question que
1: vous continuez de vous poser à propos de la démocratie ou que vous voudriez poser à quelqu'un dont vous
2: pourriez espérer qu'il ait la réponse Moi, ce qui m'effraie, c'est ce débat sur le choc des civilisations euh, tout le monde avait euh, considéré cet ouvrage du Clinton comme étant euh, l'expression d'une sorte de revendication euh, droite, droitière. Mais il n'en reste pas moins que tous ces dossiers liés à l'immigration vont empoisonner la démocratie. On le voit en France avec la montée de Le Pen, on l'a vu aux Pays-Bas avec euh, le futur candidat premier ministre, s'il, s'il arrive à composer un gouvernement, mais le dit en Italie, Orban en, en Hongrie, euh, le débat sur l'immigration, et l'immigration d'origine africaine ou moyenne orientale, crée une peur panique dans le monde judéo-chrétien, mmh. qui ne sait plus s'exprimer de manière rationnelle sur le sujet, et nous voyons des aventuriers comme Zemmour, euh, dans une moindre mesure Le Pen, euh, le, le Belang. Et quand je vois ce qui s'est passé à l'audience du procès de Van Langoneau, etc., je suis quand même à la base de la loi qui euh, transforme en délit la négation de l'Holocauste. Mm-hmm. Donc, je suis effrayé par l'évolution de, de notre société, et par ce que j'entends de données, que je peux voir croiser, qui sont euh, devenus, même s'ils votent à gauche, ou même à l'extrême-gauche, mmh. racistes. Il y a une montée du racisme dans la population qui m'inquiète très fort. Je suis très inquiet. Mmh. Écoutez, on restera là pour, pour aujourd'hui, mais merci pour
1: ce regard éclairé avec toute votre expérience, et aussi pour ce message très clair sur le fait que, le, finalement, la démocratie n'est pas acquise du jour au lendemain mmh. et qu'il faut rester euh, l'œil ouvert et vigilant. Toujours. Je vous souhaite une excellente année
2: 2024.
1: Un grand merci. Vous J'ai vous aussi jusqu'à
2: la fin de la législature. Et à vous aussi. Hein. Je crois que vous êtes aussi très engagé en politique. Hein. Je sais, il y a ma petite échelle. <rire> mais, mais fort bien, et c'est très bien d'être engagé. Merci. Voilà.
1: Et voilà cet épisode de localocratie est terminé j'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer d'une manière ou d'une autre à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités contactez-moi très belle suite de journée ou de nuit c'est selon et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode